0: Hola, bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Yo soy Melissa Julieta.
1: Y yo Lorena Robles.
0: Y estamos en nuestro sexto episodio con nuestra segunda invitada, Jimena Chalchi. Estamos muy contentas de tenerte aquí, Jimena. Jimena es eh, médica herborista, es gineterapeuta, un término acuñado, acuñado por ella misma, y fundadora de Luna Cop. ¿Cómo estás Jimena? Cuéntanos, <ríe> cuéntanos un poco qué, qué es eso de, de gine terapeuta, que, que, me, que me encanta, que me parece súper interesante.
2: Muchas gracias, pues mucho gusto a todas, este, gracias por invitarme a este podcast. ¿Qué es gine terapeuta? Pues es como, como lo dice su etimología, pues gine viene de mujer, ¿no? Eso quiere decir mujer y terapeuta, pues somos terapeutas para mujeres. Eh, con el afán de diferenciarlo un poco de un ginecólogo o ginecóloga que está estrechamente relacionado con hospital y práctica médica tradicional, pues habemos muchas mujeres que practicamos pues, lo que llamamos ginecología natural y otro tipo de terapias. Eh, entonces, como para comenzar a diferenciar lo que estamos haciendo en el movimiento feminista y en la medicina matrística de lo que se está haciendo en la medicina lópata pues empezamos a acuñar también pues nuevas formas de nombrar lo que hacemos y cómo lo queremos hacer. Y pues bueno, o sea, lo que estamos haciendo son terapias y tratamientos preventivos, educativos y es terapia, es otra forma de trabajar desde lo profundo y desde el amor, pues todo lo que es ser mujer y la salud en la mujer. Y pues respetando mucho tanto el trabajo de parteras como de ginecobstetras que pues trabajan cada quien en sus áreas como lo son los ginecólogos en el hospital, en cirugía y manejan ese tipo de medicina, lo mismo que las parteras están enfocadas en esa sección de, de, pues de la maternidad y del parto, nos está haciendo falta esta profesión de mujeres que acompañamos a otras mujeres desde un lugar con mucha más paciencia, conocimiento profundo y amor los procesos de nuestra salud básicos, ¿no? O sea, como esta gestión doméstica de la salud ginecológica, que es saber tratar infecciones, el cólico, la rosada amorosa. <risa> La hemorroide, ya sabes, todas estas cosas como de la vida cotidiana de mujer, infecciones vaginales, eso. Ok. Pues no te vas a ir de repente al ginecólogo porque ya sabes que te va a dar un antibiótico y tú lo que quieres es algo más casero, más natural. Entonces, ese es como lo que queremos abarcar en, la, en las gineterapeutas. ¿no? Es básicamente como las que aplicamos la ginecología natural.
0: Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de sagrado femenino. Entonces, te queremos preguntar, para empezar, ¿qué es la energía femenina? ¿Qué, cómo, ¿Cómo la concibes tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Mira,
2: está muy profunda e interesante esta pregunta que me haces. Eh, pues te voy a decir lo que yo veo independientemente de lo que pues de lo que nos dictan, ¿no? Este, y los estereotipos culturales y los arquetipos que se han presentado y que están bastante desmembrados, por llamarlo de alguna manera. Eh, uh -huh. Pues yo estoy aprendiendo todavía lo que es el sagrado femenino o lo que es el femenino. Estoy aprendiendo porque también he tenido que descolonizar o decolonizar mi cuerpo, mi mente, mis ideas, ¿no? Tanto de lo que es ser mujer, como el amor romántico, como las relaciones amorosas, las relaciones familiares, lo que es ser madre. O sea, hay un montón de carga cultural y arquitecturas culturales que nos forzan a, a ser femeninas desde lo que ellos entienden y que, pues, tu ser femenino puede ser muy diferente. Entonces, para mí ser mujer o el sagrado femenino tiene que ver con la aceptación de, de que existe una energía femenina sagrada, ¿no? Y lo sagrado se lo da, pues, creo eso ser especial, eso ser como originario, o sea, como de esos orígenes de la vida, de esos orígenes del estado del ser, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cuál es la energía femenina? A mí me parece que la femenina, energía femenina, si lo tengo que poner en una palabra, vendría siendo la encarnación. O sea, creo que el femenino se trata de encarnar y de materializar. Eh, y luego, pues, según el elemento, o la persona, o el ser, o lo que sea que estemos hablando, pues más capacidad de encarnar tienes, pues más como fuerza femenina tienes. ¿Y por qué tengo esta idea de la encarnación, no? Porque creo que la energía masculina también tiene que ver como con la emanación. Es como una emanación más, es como hacia afuera, fuerte, así, ¿no? Como radial, el sol, así el brillo el yang, toda esta fuerza como la fuerza masculina. Mientras que lo femenino tiene que ver con la, con la encarnación en el sentido de que ese masculino toca lo femenino y lo femenino encarna, o sea, materializa.
0: Claro.
1: Y
2: lo vemos desde nuestro cuerpo y desde, o sea, desde nuestras células y cómo el afuera se refleja dentro de nuestro cuerpo. Pues, ¿qué es lo que nos...? O sea, dentro de todas estas definiciones, ¿qué es lo que nos hace mujer? Pues nuestros aparatos reproductores, ¿no? Tenemos útero. ¿Qué es lo que hace el útero? Encarna bebés. ¿Ah, eso se dedica, el útero.
1: ¿No? Los hombres se
2: fundan, eyaculan, emanan, y las mujeres cachamos y encarnamos, y luego expulsamos a la vida y a la realidad algo nuevo. Y esto también tiene que ver con la creatividad. Por eso también, pues, obviamente los Ay. hombres tienen la fuerza femenina y la emanan de diferentes maneras. O sea, creo que es, es una energía que todos tenemos, pero que yo puedo reconocer por lo que veo afuera y lo que veo adentro, que es como esta energía de, de encarnación, ¿no? De la capacidad de manifestar en la tercera dimensión o en este plano, Ajá. tierra, lo que, pues, lo que venimos a experimentar y a manifestar como almas y emanaciones del espíritu, o sea, de nuestra fuerza masculina,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 no, Eso. me hace todo el sentido.
1: Wow. Sí, a mí también, me hace todo el sentido y me deja así, Wow, volada.
0: O sea, porque al final, sí, o sea, eh, al final es una, es una parte como un, un principio de vida no el, 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 la energía femenina es, es un principio de vida la, la parte la parte yin del, del principio de vida digamos ¿no? o sea como sí, o sea no hay vida sin, sin lo femenino y no hay vida sin lo masculino, es como dos partes de lo mismo ¿no? de la unidad bueno, ok, y entonces no,
2: te... Ajá. perdón es estoy cuerpo, no, o sea, como esta dualidad divina, pues es lo femenino es justamente el que encarna y el que solidifica y el que trae, y el que pesa y ¡tum! es ah.
0: me encanta, me encanta. Y entonces, bueno, creo que ya con todo lo que con todo lo que nos dijiste ya nos describiste un poco por qué es sagrada, o sea, esta energía, ¿no? Finalmente. Entonces, pues bueno, si ya, si ya definimos qué es el, la energía femenina y por qué es sagrada, entonces, ¿tú cómo trabajas con el sagrado femenino? Y además, ¿cómo descubriste este camino? cómo O sea, cómo ¿en, en qué momento te metiste en este trip?
2: El sagrado femenino, eh, pues... El sagrado femenino, creo que, o sea, si lo ponemos como en una metodología de cómo trabajar en ello, eh, creo que lo primero que hay que hacer es percibir algo o aquello que no nos cuadra en nuestro ser mujer, en el planeta o en la sociedad, ¿no? Es como esta sensación cuando tienes 12 años y haces lo mismo, pero de repente una albañil y dices, ¡Ay! qué fue esto, ¿no? Como que esto ya no me, pues se sintió raro, ¿no? Entonces ahí eh, nuestra conciencia alcanza a ver algo que no cuadra y es un es como un cuestionamiento constante, ¿no? Y, y siempre está esa como molestia que dices, aquí hay algo que no, como que no fluye o como que no me cuadra. Entonces eso es como lo que llamamos la conciencia de, del problema o la punta del iceberg o eso que podemos ver, Después, una vez que lo vemos, tenemos que hacer definitivamente un trabajo de deconstrucción y análisis racional, ¿no? Eh, a veces tendemos a hablar del sagrado femenino y decir, es que es la pura fe y el puro amor, y no. O sea, el sagrado femenino, y parte de lo que es también la energía femenina es, y pues es observar y ver, ¿no? Porque por eso estamos materializados, para tener una experiencia que nos permita ver y sentir. Entonces... Cuando empezamos a ver este tipo de problemitas, eh, tenemos que deconstruirlos. ¿Y qué quiere decir deconstruir? Quiere decir hacer una especie de disección. Lo que pasa es que son disecciones culturales. Donde dices, a ver, ¿a, a quién, ¿quién dijo que esto de que el albañil le chifle a las niñas es normal? Porque por lo menos en nuestro país, México, lo es. ¿no? Todas sabemos que eso sucede. ¿Y ¿Por qué? ¿En qué momento se volvió normal? Y entonces empieza a ver este análisis que, bueno, por ejemplo, este tema de, de estos micromachismos, pues ya se han analizado y el, el movimiento feminista lo han analizado y las mujeres que trabajan con violencia hacia la mujer y violencia de género lo han analizado así, teóricamente, lógicamente, hay que estudiar, hay que entender el porqué, de dónde viene, y de dónde viene esa tradición, esa cultura. Y conforme nosotras vamos eh, entendiendo todas esas estructuras invisibles culturales, pues podemos empezar a entender cómo nos van afectando. Y dices, ah, o sea, no es normal para empezar. Entonces, eso ya te permite ponerte en una posición de defensa, ¿no? De decir, a ver, espérate, o sea, pues me vas a chiflar, pero eso no tiene por qué tocarme, ni afectarme, ni hacerme sentir. O sea, puedes tener un, una postura un poco más consciente acerca del tema, ¿no? Eh, esto está como muy fácil, ¿no? El tema de, de la violencia que podemos vivir en las calles, pero por ejemplo un tema del amor romántico, del cual muchísimas mujeres somos y hemos sido víctimas, es terrible, ¿no? Porque en el amor romántico eh, se mezclan un montón de arquetipos y formas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces cuando lo empiezas a construir y a deshacer, es decir así de, oh Dios mío, eso es, es odiosa oh, mía. Sí. <risa> o sea, ¿Qué onda con los príncipes azules, los barbas azules, que uh -huh. hasta más son azules todos, <ríe> no son rojos? ¿Y qué onda con, pues, con esto de la postura eh, condescendiente femenina? Y te empiezas a cuestionar, ¿no? Tanto fábulas como las historias, o ya ves a tu hermana así metiéndose con un patán y eso como de Ay, ¿no? <ríe> Esperando que la salven. Otra esperando que las salen, Otra queriendo ver Qué más se pone en el cuerpo Para conseguirse el sugar daddy ajá, ajá. Es como de wow A ver mujeres Entonces cuando tú te pones a ver todo eso O a ti te toca Que a mí, pues en mi caso me ha tocado la relación tóxica Así de que dices, él es el malo Pero al final pues tú también traes un montón de De puntos eh, Claro Que trabajar, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Eh, pues te das cuenta que, como me decía el otro día Miriam Wiguto, en una charla así, me dice, ¿te das cuenta que todo lo que esperamos de los hombres lo podríamos conseguir de un empleado? Así como de 100% real.
1: Que
2: te lleven, que te traigan, que te apoyen en la casa. Es así de, bueno, eso lo consigues con un empleado. No necesitas un marido para hacer eso, ¿no? O un hombre que... O sea, es como verlo muy así fríamente sí, es real, o sea, no necesito tal, ¿no? O, o, o en el tema de la, de la pues, del sustento económico, ¿no? O sea, sí es real que muchas mujeres no han tenido la oportunidad por todos esos constructos culturales de estudiar y de generar dinero y de tener una vida independiente, pero pues también es cierto que, pues, que sí se puede, ¿no? Y claro. que a medida que tengas más fuerza y esa independencia, eh, también vas a poder ser más independiente. Y aquí, por ejemplo, el tema económico, digo, evidentemente no me refiero a las mujeres que no tienen acceso a educación y a estas oportunidades, pero mujeres que sí tienen el acceso a esas oportunidades, también muchas veces no creen en ellas mismas. Y no estoy hablando ya ni siquiera de la que se fue a la universidad para casarse, para encontrar marido. Estoy hablando de mujeres que realmente pues, son poderosas y tienen la fuerza, pero cuando le dices, güey, ¿por qué no lo haces? Entonces vienen como todos estos bloqueos donde le llegan los arquetipos que pues no, y no lo puede hacer, ¿no? Y se quedan y bueno, en fin. Entonces, eh, una vez que empezamos a ver eso y empezamos a limpiar todas estas arquitecturas, vamos llegando como al corazón de lo femenino, ¿no? Al corazón en el cual respetas tu cuerpo y, y empiezas a entender lo que es tu cuerpo desde esta diosa materializadora, ¿no? También el conocer a otros arquetipos deicos o, o teológicos eh, más relacionados con la mujer, pues es evidentemente el siguiente paso, ¿no? Es así como, primero deconstruyes construyes y cuando dices, bueno, ¿y qué soy? ¿Ahora qué hago? Pues a... <risa> Lo mismo que hizo la humanidad, empezar a, a o sea, en toda su historia, empezar a, a encontrar guía y modelo en arquetipos. Pero entonces no vas a escoger los arquetipos masculinos patriarcales, sino que pues entonces de ahí viene todo el movimiento, y este es el origen del movimiento del sagrado femenino, es decir, a ver, necesitamos una diosa, que por favor no sea tan compasiva y buena onda como María, porque, o sea, no nos ha ido muy bien.
0: Que se ve como Cali, <risa> o como Lilith.
2: Es que hay muchas diosas. Sí, exacto, exacto. ¿no? Uh -huh. Yo hace poco también tuve la oportunidad de conocer a la diosa furia, a las furias, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, también podemos ser furiosas y eso también parte de lo femenino, porque al ponerte furia que genera esa energía de Entonces estás así, limpiando y moviendo la energía y estás generando movimientos que se necesitan.
0: Claro, claro, y además justo o sea, la, también lo femenino puede destruir, así como puede dar vida, destruye, o sea y es...
2: corta y limpia uh -huh. y, y limpia, suave.
0: exacto, exacto.
2: Y desgraciadamente pues no siempre puedes tener la carita angelical, compasiva de nuestra diosa blanca, porque pues ella es la diosa blanca, esa es su característica, y está muy bien el amor y la compasión, y el problema es que aquí en el patriarcado nos quitaron a todas las otras diosas que ayudan a la diosa blanca, ¿no? Entonces, claro. por en el turismo tibetano tenemos nada más y nada menos que a 21 taras, o sea, son 21. tara blanca, que viene siendo María, que viene siendo Espíritu Santo, son la misma, o sea, es, es la emanación de la misma energía blanca de la compasión y el amor. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y está increíble esa energía y sin duda es la que más nos han... Claro,
0: pero para poder como eh, conectar con esta energía de amor y compasión también necesitamos de los arquetipos de furia, de enojo, porque si no los, si no los vemos y si no los reconocemos, no podemos ser compasivas y amorosas, porque al final estamos no reconociendo el enojo que hay dentro, ¿no?
2: Nada más estamos siendo concesoras de este caos que eh, el masculino emanando, emanando, sin generar, generar, pues está nada más chupando y emanando, pues está generando, ¿no? Y luego, pues no están nada más las diosas curiosas o las diosas iracundas, como les llaman. También están las diosas de la medicina, ¿no? Y también es como eh, tara verde no, la, hay diferentes diosas de la medicina y también hay diosas del amor y esa es una de las que claro. nos tienen más, o sea, es, bueno, no todas todas las tienen castradas, bueno, la del amor ahí pues la dejan porque pues, la, o sea parte del femenino y nuestra interacción y, y conexión con el masculino pues es el sexo claro ¿No? no ya con hombres, mujeres, no importa, pero esa, esa interacción sexual es, in, es fundamental para nuestro desarrollo como femenino porque de ahí viene, o sea, es el chakra raíz y de ahí viene esa emanación, ¿no? De energía y de fuerza. Y entonces, si tenemos prohibida a la diosa amor, no a la diosa madre, estamos hablando de la diosa amor a la que le vale gorro si se embaraza, si el otro tiene esposa. A la diosa sensual. Sí, la diosa de la sensualidad del amor, esa nos la tienen súper prohibida también. O solo se permite en ciertos ámbitos domésticos, en los claro. cuales eres dueña. Digo, eres propiedad de el patriarca, ¿no? Y entonces volvemos al mentado amor romántico.
0: Sí. misma cosa
2: es sí. que la, la mujer virgen, prístina, hermosa, amorosa, que se casa con el la, 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 y vive ¿Sí? en una casa, no es real, en cuanto el otro se enfrenta con la furia de la mañana. Es como de... <risa> ¡Ay! o la otra se encuentra con el Marte así a todo lo que da pues también shock claro. Entonces empezar a tener y aceptar estos arquetipos, o sea, aceptar que el hecho de que estén prohibidos, no quiere decir que no podamos referirnos a ellos y utilizar claro ¿No? y ahí es donde empieza el sagrado, ¿no? porque entonces empiezas a conectar con figuras de altura, guías de altura y pues otras energías que, que pues, te elevan y te hacen decir, o sea, mi enojo ese que me han criticado toda mi vida, está increíble. Es fuerza. Toda mi vida y gracias a eso sigo aquí y gracias a eso puedo sostener una familia y gracias a eso puedo tener una empresa y porque la furia no siempre es enojo, la furia es fuerza. Uh -huh. Que tú la hayas pintado con colmillos y cuchillos porque no te late, pues ya es otra historia. Porque no nada más tiene cuchillos y colmillos, o sea, también, también tiene fuego que quema, que impulsa, que saca adelante las cosas, ¿no? Claro, y lo mismo la Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría, el conocimiento, esa es otra prohibida,
0: así no, las mujeres no, no estudian, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, sí. y entonces, perdón, y entonces tú cómo entraste en este trip, o sea, cómo, cómo descubriste <risa> esto. <risa>
2: esto chicos, porque llega el, eh, la diosa sabiduría y pues también estos, estos arquetipos aparecen en diferentes etapas de la vida, ¿no? Claro. Y hay que traemos más una que otra. Entonces, esta energía de la sabiduría y del conocimiento profundo es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Siempre he sido muy exploradora y. Como en esta tierra. No me interesan mucho los astros. Y así es como que la astrología es como de... ¿A qué? Sí, aquí hay bastante. <risa> <risa> y, este, y entonces como que en ese darle de, de, de comer a, nuestra, a mi Atenea y en esa sabiduría, pues estudié letras y empecé a estudiar curandería. Desde otro lugar, ¿eh? Realmente cuando empecé yo con todo esto ni siquiera... Solo me quería quitar como unas anginas horribles que me daban por rol <risa> Y este, o sea, pero pues ahí como que dije, un poco la historia es, o sea, estaba yo en un pueblo indígena haciendo un servicio social de letras, estábamos recopilando cuentos indígenas, me agarró la angina que ya traía yo varios meses arrastrando y me llevaron pues con la única que había en el pueblo que sabía tornar anginas porque no habían doctores, no había nada. Pues llego y la señora me dice: ¡Ay, sí! track tac, me jala los pelos! Y ¡Pum, pum! Right. Al día siguiente escupo las anginas y yo así de santo, ¿qué es esto? Así me quedé de órale, porque yo ya venía de seis meses de tratamientos con mil médicos súper picudos, con antibióticos, y de gente y nada, y nada, y nada, y nada. Y esta señora en una sentada ni hola me dijo, ya me los estaba aquí. sin nada, ¿no? Sus puros dedos. Entonces ahí fue donde yo dije, ay, a ver, espérate, o sea, que hay como, oh, aquí hay sabiduría, ¿no? Y es otro tipo de sabiduría, y entonces me metí por ahí, y conforme fui recibiendo curaciones y sanaciones, pues pude ir viendo, ¿no? Despejando mi mente, despejando mi energía, e ir viendo, pues, esa pregunta, ¿no? De qué estoy haciendo conmigo. Y también esto coincide con que en esos tiempos, pues, me embaracé eh, que es por, De hecho es por lo que me dedico a todo lo que me dedico, es porque me embaracé tomando anticonceptivas y, y fue como súper raro porque seguí menstruando y entonces pues todos me decían, no estás embarazada, pero yo me sentía súper embarazadísima, pero estaba chiquilla, entonces no sabía nada y nada, un día me di con un bebé en los brazos y dije, o sea, ¿Quién se va a hacer cargo de este cuerpo? Porque no sirve lo que me están diciendo. O sea, no me sirvió el DIU, no me sirvieron las pastillas y aquí está el bebé y no lo pretendo abortar porque no. ¿Y qué hago? ¿No? Este, y ahí eso donde dije, no, o sea, este poder no se lo puedes dar a nadie. Esto es algo que hay que empezar. Entonces, mm -hmm. para mí, esta investigación empezó desde mi relación con mi fertilidad, ¿no? Porque también mucho tiempo estuve pues, muy molesta por, por, por eso, ¿no? Pues porque me embaracé a mis 20 años cuidándome, o sea, yo estaba al pie de la letra con lo que decía el ginecólogo y no me sirvió de nada y mi vida se transformó y hubieron mil cosas y entonces un día dije, bueno, no, y entonces empecé a buscar hierbas, ¿no? Dije, bueno, a ver, yo voy a meter mal, empecé a buscar hierbas, me di cuenta que son abortivas y creo que mi concepto del sagrado que tiene que ver con la materialización, esto que les comento, eh, pues es cuando me di cuenta que no hay manera de meterle al cuerpo algo anticonceptivo, claro. porque cualquier cosa que le metas hace daño, aunque sea ruda, aunque sea hierba, aunque sea cualquiera de las plantas que tenemos como abortivas o bueno, la mayor, todas son abortivas básicamente, ¿no? Eh, y no las puedes tomar por mucho tiempo porque te afectan al cuerpo, porque el cuerpo está hecho para gestar, o sea...
0: Claro, es como ir en contra de la vida, finalmente.
2: Es antinaturaleza, es anticoncepción, es antimujer, antifemenino, antimaterialización, y tomate esta pastilla y cállate,
1: ¿no? Ajá, y, ajá. Este,
2: y entonces yo dije, o sea, no, 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 no hay hierba que sirva, o sea, es que esto no... Ahí es donde entendí, dije, esto no es algo que vamos a atacar o pelear con esto, es algo con lo que tenemos que fluir y aprender. Claro. Cómo funciona, y, si y además es tan fácil y tan bonito, y conforme vas aprendiendo, pasa pues, lo que dice la señora Clarisa Finkolestés en su libro, ¿no?, de Mujeres Córnulao, hueles la sangre y la loba, despierta. O sea, empiezas a tocarte y a sentirte. La loba despierta mágicamente y esta diosa así de la sabiduría dice: Ya, gracias, ya llegué a mi casa. A <risa> los ojos, mi hija, porque te están chamaqueando desde hace rato. <risa> <risa>
0: Estaría buenísimo hablar en otro, en otro episodio si, si te late de, eh, específicamente de este ginecología consciente, de fertilidad consciente.
2: Fertilidad consciente, sí, sí, es. sí, sí. Uf, es un paquetón, pero bueno. pues así es como entré y ya okay. pues, luego, pues me di cuenta del ciclo y de la luna y entonces pues ya, ya de ahí ya
0: te... todo, ya de ahí ya ya te dejas ir completamente ya
2: ya, ya fluiste, sí. ¿no? entonces, <risa> y okay, okay. Perdón, nada más para cerrar lo que me... O sea, este darme cuenta del gran regalo que es esta capacidad de manifestar vida en la Tierra y de ser las madres y custodias de la vida humana, como de, órale, o sea, si eso no es sagrado, perdón, pero, pero ¿qué otra es? O sea, sin úteros no hay vida. Y el claro. cargar un útero, pues eso es el sagrado, ¿no? Y aunque... O sea, bueno, no, no me voy a meter en temas de transgénero y demás, o sea, no, no tengo nada que hablar de eso ahorita. ¿no? Sí. Lo digo sí. porque ya sé que luego brinca mucha banda, de que sí, sí, yo no quiero la otra eh, no, no tiene nada que ver con eso.
1: <risa> <risa> Oye, me encanta, Jimmy, cada vez que te escucho, de verdad, reconozco a una maestra, reconozco a Atenea, reconozco de verdad a... a... A las diosas en ti. Me encanta, y de verdad, cada vez que te escucho, aprendo muchísimo, te, te reconozco, ¿no? Te vuelvo a mirar, te vuelvo a conocer, y eso me, me, creo que me enriquece mucho, me nutre mucho. Ay, me encanta, muchas gracias.
0: Ay, qué, qué belleza. Ay, bueno, pues eh, entonces, dentro de todo esto, ¿cómo crees que, o sea, cómo crees que conocer? La, eh, lo, la, la, lo sagrado femenino ayuda a las mujeres ¿tú cómo ayudas a las mujeres con, con lo que haces? bueno, ya, o sea, creo que ya está más que dicho, pero pues, bueno. y sí, vamos a preguntar, Jimé, ¿cómo los
1: puntos de encuentro sí, más en, bien. que hacías y el feminismo? pero tú ya lo estuviste haciendo en toda la plática, dije no, pues ya, o sea esa pregunta me queda, pero bueno dinos, dinos
2: Mira, yo la verdad es que ¿Cómo he trabajado? Lo que pasa es que también ha sido un proceso mío de entender mi medicina y de cómo trabajo. Y hoy, a mis, en mi cuarta década, te puedo decir que ya entendí que mi medicina no es tanto persona a persona. Uh -huh. O sea, es justamente esta... O sea, mi medicina es sabiduría y, y la comparto. Por supuesto, trabajo persona a persona, pero para mí es fundamental que las mujeres deconstruyan y entiendan lo que está pasando y que deconstruyan así desde es que tengo una infección crónica eso sí ah okay vamos a empezar a borrar todas esas ideas de tu cabeza porque están mal y vamos a hablar de lo que es una infección y de por qué nos ataca una infección pero sobre todo de por qué están débiles tus defensas que no pueden aguantar una infección y que de tu alma está viviendo estrés que no permite que las defensas que no permite que la infección se vaya, entonces es como este súper profundo y empezar a ver. Por ejemplo, yo trabajo con el cuerpo, desde el cuerpo, pero también con la mente, ¿no? Y con las plantas y todo esto, pero, pero o sea, sí es como una medicina más social la que yo trabajo, eh, por eso fundé Lunacop, ¿no? Hace 15 años, porque veíamos que en México pues, no existía esto y que no había nada de información y pues de repente traer, yo estuve viajando mucho tiempo aprendiendo estas cosas y traer como toda esta carga de información y ver a las hermanas así de, estamos lejos lejos de que les llegue pues me impulsó a empezar, pero la verdad es que siempre intuitivamente lo he hecho con grupos como, como clases, grupos, talleres, copas menstruales para todas, ¿no? así que eh, información para todas, como que Creo que, o sea, creo que hay algo que se me quedó muy grabado donde dicen esto de que lo sagrado está en ti, no lo divino está en ti. Somos un pedacito de, del gran espíritu. Todo. Uh -huh, uh -huh. Dije: Pues si todas somos un pedacito de la diosa, y, y si con solo oler y ver nuestra sangre podemos despertar la diosa, ya la armamos, porque ya la diosa despierta, ya no se duerme tan fácil. O sea, le tienen que pegar <risa> y ahí se despierta la furia. Y a ver cómo le hace Y creo que
0: justo ahí va, eh, bien, súper bien encajado, esta última parte que queríamos tratar de cómo entonces esto de, de, de descubrir nuestra, nuestro sagrado femenino, lo, lo, lo sagrado en nosotras, lo divino en nosotras, nos puede ayudar a, a dar estos pasos en, eh, en colocarnos, sentirnos eh, en equidad con, con hombres y mujeres, ¿no? personas. Sentirnos en equidad como, y, y como pedir nuestros derechos, tomar nuestros derechos, como es con toda esta eh, con todo este movimiento, con esta ah, movimiento por nuestros derechos en general.
2: Mira, ahí te voy a ser muy honesta. Yo no creo que las mujeres y los hombres seamos iguales. O sea, como que en el plano acá, sí, personal, la claro. distancia privada. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. No.
2: Ni nos entendemos en mil aspectos, ni tenemos los mismos intereses, ni los mismos gustos, ni aunque despiertes a tus 21 dioses, se van a llevar bien con sus 21 dioses. O sea, <risa> como dice la maestra Mariana García Lager, somos pueblos separados, con tradiciones y creencias separadas, que pues nos juntamos y mezclamos para hacer la vida humana, que por uh -huh. ahí hay un pegamento defectuoso llamado romanticismo, es otro bronca. Pero pues sí. Básicamente esa es nuestra interacción con los hombres. Ahora, en cuanto a derechos, definitivamente todos tenemos el mismo derecho. Claro. Pero no solo hombres y mujeres, es que también los animales tienen derechos y también el agua, y todos tenemos derecho de vivir en este planeta, de disfrutarlo, y también tenemos la obligación de cuidarlo y respetarlo. Entonces, pues eso con los derechos, ¿no? Del agua y ta, ta, ta. Y pues desgraciadamente las mujeres estamos teniendo que luchar por los derechos, ¿no? Y... Se ha fomentado tanto el arquetipo de María, la diosa compasiva, que pues hemos perdonado mucho ¿no? en los últimos siglos eh, o dejado pasar mucho. Y bueno, y no por gusto, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues aprovechan la fuerza a los hombres, y la han aprovechado definitivamente para, para domesticar a las mujeres, pero pues ha sido tanto el abuso que, que estamos todas las mujeres súper enojadas.
0: ¿No? claro
2: Sin embargo, y si se fijan, las grandes luchas que han logrado cambios en nuestros derechos han sido las furias. Sí. O sea, no, no ha sido María la que un día se apareció bueno, déjenlas votar, no. Sí. ¿no? No, María nos está echando porras, ¿eh? claro. Pero no fue ella la que bajó a la marcha. Claro. No, fueron otras. Eh, arquetipos, los que, entonces creo que nuestros derechos, pues sí se tiene que luchar, eh, pero creo que en esta tierra y en esta naturaleza que vivimos eh, es como luchona, ¿no? Por eso tenemos esta fuerza y capacidad, porque pues, si tú te vas así, ah, si nos olvidamos de los humanos y si te vas a la jungla, no, no aguantas dos horas sin que seas comida por alguien, aunque sea un mosco, sí. pero te comer, naturaleza wow. es como Súper amorosa y a la vez súper Así, intensa, ¿no? Sí
1: <ríe> Oye, me encantó Esto que dijiste De que el agua ¿no? Los animales también tienen derechos O sea, eso Creo que, que hacia allá vamos Espero que hacia allá vayamos no Hace poco vino a Oaxaca Bueno, el año pasado Ya tiene casi un año que eh, vinieron, vino una pareja de feministas antiespecistas, que, es, que es, es un grado más allá, es decir, no solo de, eh, como defendían a las hembras humanas, ¿no? sino también a las hembras de otras especies. ¿no? entonces Sí, buenísimo, ¿no? y hablando de cómo eh, violaban a las a las... O sea, las vacas, las vacas. La guerras, o sea, ¿no? como les quitaban, les robaban la leche a las vacas para que... Sí, entonces, bueno, bien interesante y, y me parece que justo esto que estás diciendo tiene que ver con eso, ¿no? Y decía como, y yo pensaba como el meme, ¿no? Esto de que no es todavía, pues, la sociedad no estaba lista para esta conversación, ¿no? Para como hablar sobre... Sí, yo, yo comenté esto del feminismo antiespecista en un grupo de, de feministas con los que me y era como si yo estuviera hablando en chino ¿no? entonces fue, fue, es interesante pero me, me, me gusta mucho que tú también lo traigas ¿no? a la conversación eh, que no solo eh, mujeres y hombres tenemos derecho de, de estar en esta tierra de estar en paz y, y bien en esta tierra sino también el agua, los animales todos los
0: seres que lo habitan sí.
1: mira
2: yo creo que, o sea, bueno, también mucho el ecofeminismo ha marcado mucho este camino, pero digo, si nos salimos del tema así, del feminismo como arte académica, política, este, en mi experiencia personal y lo que he visto con otras personas, es para poder entender esto de lo que estamos hablando, de los derechos de todos, no nada más de las mujeres, sino de todos eh, y todo, eh, tenemos que haber pasado un cierto nivel de iniciación en la conexión con el todo. O sea, y, y esas sí son artes de María, <risa> ¿no? Ella, ahí sí esté ella enlazando su, su infinita compasión y enraizando toda su infinita luz blanca cósmica de son todos mis hijos y quiero que todos estén bien y les pando estas aguas que vienen de mi vientre y de mi ser para que se limpien y se bañen. Y ustedes van a les están sacando los pececitos y le están llenando de caca y, o sea, de jabón. ¿Qué les pasa? ¿Y cómo no les voy a mandar a las furias? O sea, les que entiendan, chamaco ¿no? Pues como una madre amorosa es ella. Pero si no entiendes esa conexión de que ese es el gran regalo de la creación y somos parte infinitísima de esa creación. Así es. No, o sea, no hay manera de que entendamos los derechos, ni del hombre, ni de la mujer, ni de nadie.
0: Exacto, exactamente. Le acabas de, o sea, justo por eso estamos haciendo este, este podcast. Imagínate,
1: ¿Cuándo ¿sabes? vas a empezar tu, tu diplomado o tu yo ya? ya ah. sí, pero por favor que tenga esta parte filosófica.
2: No, no sé cuándo voy a empezar, es mucho trabajo, pero vamos, a lo mejor lo logramos en
1: esta generación, ¿verdad? Si no, pues
2: Seguir haciendo podcast para que las nuevas
1: generaciones se enteren de todo. Sí. Oye, no, está buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por toda tu, tu sabiduría, por todo tu compartir. Eh, me encantó, me El encantó. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. Y queremos hacer no tan largos los podcasts para que este, pues, las mujeres que andamos, ya sabes, en la locura de este mundo, pues... Puedan ir haciendo otras cosas, podemos ir haciendo otras cosas e ir escuchando el podcast. ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias,
0: Jime. Y bueno, pues las eh, Jime entonces es fundadora de la Copa Menstrual, la, la marca Luna Cop. Entonces, sus redes sociales son, ¿quieres decir tus redes? ¿Quieres te quieres decir algo respecto de eso?
2: Ah, bueno, sí, o sea, sí, mira, todos mis contenidos relacionados con la menstruación y menstruación consciente los van uh -huh. a encontrar en el, en el proyecto de Lunacop, que lo encuentran como en Facebook, se llama Bienestar Menstrual Luna Lunacop, uh -huh. y ahí estamos sacando como tips de bienestar menstrual y wellness en general. Uh -huh. Y tenemos también nuestro Instagram, que es lunacop-cm, y ahora, eh, pues con este intento permanente, Lorena, porque pues con Lorena también hemos trabajado ya desde hace mucho tiempo y también es un placer a seguirlo trabajando, Lorena
1: Gracias. Eh,
2: como para potenciar este proyecto de gineterapeutas y de escuela de gineterapia para el cual no estoy lista, perdón, pero me falta. <ríe> eh, eh, bueno, la página se llama GYN, o sea, G-Y-N-ecología. Com. esa es la página y ese es el centro de conocimiento donde estamos subiendo wikis sobre el útero, el cuerpo humano tututut, y pues vamos abriendo eh, ahí todo eso, es como ahí va a ser la escuela ya,
0: ahí super, va. super, pues les ponemos les ponemos este, la página y las redes en, en la descripción del podcast para que las tengan ya saben que a nosotras nos encuentran como nosotras, a, arroba nosotras libres en, en instagram y facebook en YouTube, y también la página que está en remodelación eh, les, mi, en mi caso mi Instagram personal es soy Melisa Julieta eh, y Facebook personal de Lorena Lorena Robles sí, y
1: Melisa con doble S ¿no?
0: Sí. bueno, pues muchas gracias por escucharnos cualquier duda cualquier comentario, sugerencia pregunta, eh, ya saben que nos pueden escribir en las redes sociales también pueden escribir a Jimena este, si les interesa algo de toda esta magia que nos acaba de compartir muchas gracias Jime pues nos vemos en, un, en algún próximo episodio hablando sobre arquetipos femeninos o fertilidad consciente nos va a encantar
2: Si quieran estamos para compartir con todas porque para eso es para que comparta.
0: gracias, bye
2: gracias